0: Всем привет! С вами подкаст «После титров». Смотрим кино, говорим о социуме. Наконец, каждый из нас троих посмотрел второй сезон «Амазонских пацанов». И сегодня мы обсудим, что именно сделала, казалось бы, очередной супергеройский сериал такой рейтинговой бомбой. Говорить сегодня будем с...
1: Настей Немчиковой. Я редактор информационно-развлекательного
0: портала «Байкарт» и «Наноблогер». А я Влад. Да, наш техник и я культурный обозреватель Мария Параканова. А Перед тем, как начать нашу беседу, особое спасибо хотим сказать в студии звукозаписи «Growling Far», которая любезно хостит нас уже второй раз. Качественный звук и уютная атмосфера смело рекомендуем и музыкантам, и другим подкастерам. Ну и начнем с того, что Настя, наверное, немножко расскажет о чем сериал.
1: Да, я попробую как-то кратенько обрисовать. Дело в том, что если кто-то читает комиксы и как бы глубоко ими интересуется, то, наверное, имя Гарта Эниса знает. Гарта Энис — это такой достаточно прикольный дядька, который ему, наверное, где-то 50 лет, и он рисует комиксы 30, наверное, из них, может быть, даже больше, и он очень-очень такой считается культовой персоной среди тех, кто комиксы читает и любит. Среди его работ, ну, он рисовал для Хитмана, я знаю, он рисовал для Константина, он полностью сделал э, комикс-проповедник, он полностью сделал комикс The Boys, собственно, по которому и снят был сериал, который мы сейчас будем обсуждать. Сразу определимся в том, что Гарт Энис, дяденька, с очень таким интересным специфическим чувством юмора, полным кровищей, дерьмищей и так далее, вот, и, в принципе, если, например, проповедника как комикс я бы рекомендовала читать многим, потому что там, несмотря на то, что специфика есть какая-то такая, ну, может быть, не каждому зайдет, но, в принципе, он очень такой, ну, интересный и истории такие очень классные в нем. то вот, когда я читала The Boys, потому что мне тоже было очень интересно посмотреть, как это выглядит, я поняла, что The Boys, наверное, я бы не каждому рекомендовала совсем. При том, что два сериала есть, проповедник тоже был экранизирован, и проповедник особо как-то интереса не вызвал у людей, а вот именно кровище-говнище, матюшки и так далее в The Boys'ах почему-то всех как-то так вот заинтересовали, и он стал достаточно рейтингом. Мне вот казалось это очень интересным, и вот именно это и хотелось бы обсудить. Вот, и, наверное, может быть, сейчас поделимся с нашими слушателями тем, как мы вообще, каждый из нас узнал про сериал. То есть я знаю, насколько я помню, что Влад, ты, по-моему, смотрел раньше, чем мы все. Потому что потому я... Потому
2: что в академических целях я сидел в паблике кубиков.
1: Да-да-да. В и, и скажи, вот, когда ты, ну, решил посмотреть, вот какие у тебя были вообще в первое впечатление?
2: Это было лучше, чем... То, что я смотрел в последнее время и на поприще супергеройщины, которая с 11 года, когда выкатились Мстители и супергеройщина в принципе покатилась с очень высокого холма и обросла очень сильно как ком всем. И снегом, и грязью. Это было прям сильно. Плюс то, как обставлен экшен. То, как обставлены сами герои. То есть... Мне кажется, там не было с... очень много супергеройских спецэффектов, и не было какого-то сильного мрачника или слишком косого юмора, как у DC, соответственно, и Marvel. И, в общем-то, это было не столько свежо, сколько весело и увлекательно смотреть. То есть тебе
1: понравилось то, что это достаточно бодрое такое зрелище, да, при том, что оно отличается... Мне понравилось тем,
2: что я тупой и уперся в визуал и аудиосоставляющую.
1: Да, саундтрек там очень классный. Маш, как ты пришла к
0: э, пацанам? Я думаю, что я должна быть последняя, потому что я настолько неосознанно пришла к пацанам, Я смотрела с друзьями, и у нас был выбор между тем, чтобы смотреть «Галяк» и смотреть «Пацанов». Я тыкнула пальцем в небо, говорю, ну давайте «Галяк», потому что там как раз-таки снимался актер ирландский из «Притчера». И когда закончился "Голяк", я подумала, что я не хочу переходить на что-то более нежно-романтическое, поэтому я решила ударить еще чем-то более жестким по этому гвоздю в свою голову, и... Uh, поэтому мне включили пацанов и сказали, ну вот, смотри и-, и наслаждайся жизнью. Я посмотрела, и среди моих знакомых я знаю людей, которым они абсолютно не зашли, mm-hmm. я могу понять, mm-hmm. почему они не зашли, uh, но меня захватило сразу. И те, кто, вот, с кем я начинала смотреть, uh, это в основном были именно парни, поэтому они сказали, все отлично, смотрим просто идеально. Mm-hmm. Вот, вот так вот я пришла, то есть это не было осознанно, я не читала синопсис, я вообще не знала, о чем он будет, это было на уровне того, тебе понравится, будет круто, смотрим. Mm-hmm. Вот, вот это мой приход в, в пацанов.
1: Ну, интересно, что ты упомянула Гилгана, потому что, по сути, вся моя, вот все мое знакомство с, с Эннисом и так далее, началось с Гилгана, потому что я его видела, по-моему, где-то там в отбросах или еще где, мне показалось, uh-huh. что дядька очень прикольный, и у него, скорее всего, есть какое-то будущее, и его можно будет, ну, где-то еще увидеть, и как раз вот, когда я об этом думала, я прочитала анонс о том, что будет сериал Притчер, и я подумала, ну, я прочитала анонс, мне показалось, что, блин, это, наверное, очень прикольно, и я никогда в жизни не читавшая ни одного комикса решила полистать. Полистала, поняла, что, ну, это вообще действительно новая вселенная в плане рассказывания истории, я с таким никогда не сталкивалась, вот, и потом уже, ну, я не стала комикс-вумен, конечно, но что-то там какие-то базы тоже полистала, и когда я очень сильно ждала сериал, когда сериал вышел, я дико разочаровалась, и у меня сложилось впечатление, что Энниса экранизировать невозможно. И когда, я, когда вот вышел первый сезон «Пацанов», я его пропустила полностью. Я не хотела его смотреть, потому что мне казалось, что там будет опять упущено все. Там в продюсерах Сет Роган, который занимался же и, про, и проповедником. Да, да, он там в продюсерах. А что это? он там?
0: Продюсер. Да, он, он там как бы и мелькает и он, в самом да. сериале, он, он, по-моему, как продюсер. Он просто, видимо, нравится
1: материал. Если вот с проповедником у него не, не совсем сложилось, то тут, конечно, по-другому все. И я не хотела смотреть первый сезон, к тому же я почитала отзывы, люди там в основном давили на то, что, блин, гы-гы, там очень много там мата, очень много там смешного Бучера, потом я видела кучу мемов с разорванным лицом Хомлендера, вот с вот этой вот прекрасной улыбкой, где я думала, что его отфотошопили, оказалось, что это действительно у человека такое лицо, ну окей, я так тоже ну, к этому всему присмотрелась, и мне показалось, что это, ну, как бы, наверное, не мое. А потом уже, когда начались промки ко второму сезону, я по работе своей тоже закидывала какие-то фотки, я подумала, блин, ну, всего материала Amazon Prime. Вот мы, кстати, об этом, надеюсь, поговорим еще. Amazon Prime очень классно умеет рекламировать свои продукты. У него супер классная реклама. Борота. Второго борта отрекламировали, просто поцеловать их можно во все места, как они это делают. Но на самом деле, я вот решила, что ну надо все-таки хотя бы глян. И когда я посмотрела, мне настолько было странно, что вот именно этот сериал отражает вот все то, что Энни из своих комиксов ну, вводит. Это было вот настолько прямо попадание в точку, при том, что там действительно очень сильно перелопачен сюжет. Если комиксы читать, то ты иногда можешь это даже не увидеть. Но настолько вот вайб, настолько вот энергия была та, я прям получила колоссальный Плюс он очень, ну, он достаточно тонкий и умный, несмотря на все свои вот эти вот взрывающиеся жопы, взрывающиеся бошки и так далее. Он реально очень умный.
2: И в итоге Хомлендер дрочил на город.
1: Спасибо большое, да сразу скажу, что мы говорим со спойлерами. То есть, тот, кто не смотрел еще сериал, желательно, чтобы вы нас выключили, запомнили, что мы есть, посмотрели сериал и вернулись к нам. А те, кто уже смотрел, ну, понятно, что мы будем обсуждать это все с какими-то определенными эпизодами, чтобы было понятно, где где мы и о чем мы сейчас вообще говорим. Ну, Первый сезон все смотрели, вот второй отгремел. Как вы думаете, второй хуже, лучше, также Вот какие были впечатления, когда смотрели?
2: Я считаю, что второй ушел по степь личных драм. Например, если первый мы видели борьбу против Воуд когда буча узнает, что вот штампует супергероев из детей? Для него становится главной угрозой корпорации, а не охота на хомблендера или других суперов и их уничтожение. А дальше, в, во втором сезоне, мы видим, как пропихивается в новости препарат В, как взаимодействуют герои с соцсетями больше, потому что, например, та же Штормфронт активно использует стримы в Инстаграме и Мимассы. А также жесткое противостояние на личной почве и на почве незнакомства с социальными сетями между Хомой и Шторм Фронтом, который стоял и в или листал. Все да, основы. Собранные... Один из <клятые> бенмасы. Бенмасы.
0: Это... <смех> это, это очень хороший момент. Ну.
1: Ну, вот скажи, я как бы я, я не знаю, насколько как кто воспринимал сериал, потому что я и первую часть воспринимала как что-то такое достаточно личное, хотя там было, конечно, куча экшона. Я читала много-много-много отзывов о том, что первый сезон был лучше, потому что он был динамичнее. Кому-то показалось, что второй сезон утратил динамику, и поэтому стал хуже.
2: Мне кажется, это специфика самого формата как сериал, потому что первый сезон был водным. Нас знакомили с миром, знакомили с тем, что воит, штампует супергероев и наживается на мерче, как а кто делает. Кто? Лесные и Disney. так далее. То есть они не знакомились с огромным миром, с драмой Бучера, у которого исчезла жена, с его сыном.
1: Дальше, я, мне немножко хотелось обсудить еще такую тему, как схожесть динамики вот сериала "Пацаны" с динамикой игры престолов где тоже было огромное количество разных персонажей, за которых ты мог то ли болеть, то ли их презирать, то ли что. И мне кажется, что "Пацаны" в принципе на данный момент являются максимально близкими, может быть, все еще не по популярности, но по какой-то вот динамике Игры престолов, когда кто-то поднимается, кто-то возвышается, опускается, как думаете, есть какая-то вот... Э, э, может ли это вообще сработать вот дальше? Допустим, будет третий сезон, и кто-то вот придут какие-то новые люди. Ну, то есть, э, э, схоже ли это с Игрой престолов?
0: Ну, мне кажется, что есть э, схожесть в том, что может и нет. Ну, как в Игре престолов, э, прелесть Игры престолов mm-hmm. в любой момент могли убить любого главного персонажа. Mm-hmm. Здесь, ну, ты понимаешь, что есть ряд людей, которых все равно не убьют. В Игре престолов тоже так было. То
1: есть я прекрасно знал что Черены никуда
0: не Но делали. там их как-то поменьше было.
1: Я бы сказала, что здесь просто, наверное, костяк более плотный, да, ну, да. Ну, есть, э, да. есть команда суперов, есть команда пацанов. Кстати, насколько я знаю, Влад, по-моему, тим-бучер, я точно тим-хомлендер, я, вс- я всегда слежу больше за суперами. Ну, то есть, мне интереснее
0: смотреть было. Я, кстати... Да, мне тоже интереснее Значит, смотреть ты... за, за вот этими разборками, потому Значит, что... это ты тим ну, Там... Ну, там не настолько интересно. Я Потому даже...
2: что всем очевидно, что Хьюи опять не сдохнет.
0: Ну, я не к тому. Я, я Хью, просто... Хьюи морально
1: уже давно сдох.
2: Хьюи сдох, когда оказался в ките.
0: Умереть... То, что мертво, умереть не может, как бы. Хьюи просто дед, ему 50, поэтому слушают Билли Он Просто шуп Кстати, по поводу саундтрека, мне очень понравился этот ход, когда они каждую пом-серию новую майку с какой-то группой ему надевали на него. Это это было... За этим было интересно. Да, то есть в в плане того, что Дид Команда очень хорошо сработала. В целом, не только тот, кто писал сценариста, но и, в принципе, и костюмы, и вся вот эта вот атмосфера. Мне дико нравилось, что... Ну, как они показывали и суперов, что Хома никогда не снимал свой костюм, что его это королева Мейв, mm. она тоже практически никогда хотя это мега неудобный костюм и все это понимают она практически никогда его не снимала а снимала только в те моменты когда действительно то есть они очень хорошо это разделяли и визуально где это момент что вот она играет эту королеву mm. Мэйв, она сейчас находится в ее мире и где она находится в своем мире то есть ну вот мне вот это очень нравится
1: интересная штука в том что костюм настолько неудобен что актриса сама не раз признавала что ей боевки очень плохо даются е- единственные боевки, которые действительно люди, ну вот фанаты такие прям тру фанаты, которые смотрят все и отслеживают срут, причем так конкретно постоянно, что оу Мэйв вообще с, с боевкой Просто потому что она не может в двигаться. Она говорила, что ко второму сезону вроде чуть-чуть получше сделать, потому что первый сезон это было
0: просто... вот Так вот, это отличный стёк на то, нету. что я каждый раз смотрю на Мэйв, я понимаю, что это чудо-женщина, каждый раз я думаю, что, блин, но ну это же трындец, неудобно, что кроме как посвятить своими трусами, ты в этом костюме больше ничего не можешь, поднять руки ты не можешь, вообще ничего не можешь, и... Ну, не знаю, мне кажется, это, это прекрасно. Это, я думаю, просто такой небольшой задел на то, что мы потом перейдем к теме вот этого Marvel, DC, mm-hmm. Disney и то, как, какой степ именно пацаны делают на это mm-hmm. все. Я еще
1: хотела вас просто спросить по поводу мяса. Вот к- хватило ли вам места во втором сезоне? Опять-таки, возвращаясь к тому, что люди говорили, что, мол, динамики не хватит, но мне кажется, что достаточно много было таких моментов там с той, с той же сосиской любви, которую все потом форсили. Ну, замечательный член обкру- обкрученный вокруг шеи мазами. Ну, там, то есть, были какие-то... Кстати, я скажу, что в сериале такой. в комиксе такого не было. Это придумки-крипки.
2: Удивительно.
0: Да, я, честно, при том, что куча всего в Поверьте, вот я когда увидел этот момент, я такая, я не читала комикс, mm-hmm. но я думаю, вот это наверное точно, прям вот, вот вырезали из комикса
2: yeah. и вставили.
1: Вот к чему я и говорю, что они уловили вайп Эниса. Энис это не придумал, но если бы Энис посидел еще чуть-чуть, он бы так сделал. И я уверена, Мне кажется, что, что ему он бы, это... бы аплодировал стоя сам
0: себе. Абсолютно, потому ну, что нет, это нет. вот типичный Энис, вот типичный его манер. Абсолютно хватило вот этих всех кровавых моментов, их абсолютно хватило. Мне, мне, мне вот достаточно. Спасибо, ребят. Мужское мнение.
2: Мне кажется, что если бы продолжили нагнетать и возить с собой литры крови, то их бы попросту не хватило. И... Литров крови? И литров крови, и потому что этого было бы за много. И все бы вспоминали в итоге The Boys как сериал, в котором. Ну, как у Тарантина, но больше. Mm-hmm. И без вкусно. То
1: есть тут еще можно, да. Можно еще, знаешь, перемудрить немножко, это уже будет просто смотреться как типа. Ай, я. Уже... Кровавая баня.
0: Mm-hmm. Я вам хочу сказать так: если бы в, по всем сезоне был только один момент с китом, лично вкус. мне бы хватило. Потому что это, ну. Это был шикарный момент. Все, mm-hmm. вот, вот, оставьте его один, и я уже счастлива. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, ну, я просто не очень притязательный до, до крови человек в плане того, что... Ну, я... С китом было хорошо. Крови нет, и как бы им не норм. Что мне
1: нравится в пацанах, у них такое вот чувство юмора, ты как бы чувствуешься последним разью, но ты смеешься. Потому что, ну, понятно, что ки- убивать кита — это фу,
0: да? То есть мы да. как бы не хотим такого видеть в реальной жизни. И... Они развили просто тему с касаткой, да. было мало, они развили тему с касаткой. Страшно, что будет в третьем сезоне. То,
1: как Дип умеет спасать животных, — мое Топо... личное непочтение. Просто супой, и там уже ничего Дит, не жалко. Дип это состояние души. О нем, кстати, говорить можно даже не, ме- не меньше, чем о Хамлендере. Просто о, о нем и периодически. Его во втором сезоне было мало, но он был зато очень точен. Вот с этой религией, с этими вот вкраплениями вот этого культа, который сто процентов калька саентологии, вообще, просто ну, шикарный
0: Кстати, был. я не знаю, будем, будем ли мы еще затрагивать любимые моменты или Вот, нет? так я и хочу сейчас спросить, кто помнит, ну, кто, у кого какой
1: любимый момент и нелюбимый момент? Потому что, ну, уверена, что-то ей не понравилось.
0: А, про нелюбимые моменты, честно, я не буду говорить, mm-hmm. потому что я, как этот, золотая рыбка, две минуты прошло, я забыла. Mm-hmm, ты позитивный человек, ты просто плохой, не помню. Ну, надо хоть где-то, блин, хорошее в жизни видеть, но я учусь, Отлично, подождите. Отлично, молодец, молодец. А, Я, саморефлексирую и учусь. А мой любимый, я не знаю, это, может быть, не самый любимый момент, но вот то, что мне вспоминается, когда мы говорим про такие крутые моменты, это не кровище, это не какой-то там фееричный момент, это такой очень очень маленький камерный момент, но мне показалось, что это довольно важно, особенно сейчас, а, момент, когда Дип с Эльтрейном и главой церкви сидели в баре, и когда глава, мы с тобой это обсуждали, mm-hmm. я помню, когда глава церкви а, спрашивает, ребята, как вы относитесь, к Эроу или кто был, да, я не да, помню, да, да, а попали, как вот вы к нему иди, относитесь? И Дип отвечает, да это мой лучший друг, на него можно положиться, вообще такой крутой дядька, я прям за ним в вагоне в воду, и тут глава церкви его перебивает и говорит, Значит, он очень токсичный человек, не общайтесь с ним, он, он не тот, за кого себя выдает, иди тут же подхватывает это и говорит, да, я всегда знала, что с ним что-то не так, он мутный какой-то, он непонятный, не надо с ним общаться, я чувствовала эту токсичность. Вот этот момент мне очень нравится, потому что он просто такая квинтэссенция показателя, мне кажется, и нашей жизни в том числе тоже. То есть какой-то такой социального давления, то, как люди в принципе сейчас с людьми коммуницируют, относятся, и как поменялось наше отношение друг к другу.
1: Да, это классный был момент, я тоже очень сильно так с него порадовалась, скажем так, и э, очень классно сыгран был. Я, 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 реально, я реально буду жалеть того дядьку, которого, к сожалению, взорвалась башка, потому что он, мне для кажется, был, был потенциален. Я, мне я кажется, не... что
2: два забыл. хитрых мудака mm-hmm. для одного сериала много.
0: Ну, игра престолов справлялась. Там Ой, нет, хитрых... нет, хитрых мудаков, не цитата, бывает. много не бывает, они, только, только на...
2: если они не в одном сериале с Эспозитом.
0: Эспозита, ну блин,
1: Эспозита, кстати не раскрылся, как мне кажется и я надеюсь, что третий сезон пока потому что я все ждала, что это он все сделал, ну то есть э, мистер Эдгар, да, а в результате я ничего не получила. И вот, кстати,
0: он какое-то мое такое мини-разочарование да. потому что анти... я, я думала, что он будет намного более хитроумный Все-таки он не дотянул. Его заявляли, такая заявочка на успех была очень конкретная. Он не дотянул, скорее сценаристы. Нет, я я, я, я не. Не обижайтесь, да да. У меня никаких к нему претензий как к человеку, как актеру, мужу, брату, сыну и так далее. Я имею в виду чисто про персонажа, то есть то, как его показали сценаристы. Они заявили его как очень такого хитроумного человека, который плетет козни, но. По итогу он как-то отошел немножко на второй план, и, а, ну окей, мы сделаем все, все, что вы хотите, и, и все. То
1: что это было либо филлерная часть какая-то, вот именно второй сезон для него, и в, третий, в третьем сезоне он уже будет что-то делать. Надеюсь, либо либо они его просто не дотягивают, и тогда я не вижу смысла персонажа. Потому что я просто на... расскажу, кто не знает, кто не читал комикс. Дело в том, что, в принципе, мистер Эдгар э, — это то самое, что, чем была Медалин Стил в первом сезоне. Это один и тот же персонаж, их просто разделили на двое. Ну, потому что если бы Хоумлендер хотел мистера Эдгара, то, наверное, мы бы были еще более грустные в плане каких-то сексуальных сцен и так далее. А так э, там хотя бы женщина была, ну, в, в плане того, чтобы было понятно, что Хоумлендера не здесь делают, скорее всего, гомосексуалом, хотя я, я, я не против, mm-hmm. но у него это просто не по повестке. Не, да, так, не да.
0: сделать то, что это будет противоречиво. Он, он, да, он,
1: он консерватор, у него немножко другая... Я, я допускаю, что, в принципе, могут там что-то придумать, но это уже будет в разрез еще и с персонажем в плане его идей. Наверное, будут показывать, как он ломается. А так, чтобы просто, что он гомосексуал, такого нет, такого не будет. У меня как-то так надо об- объяснить, какая моя любимая сцена и не прослыть при этом поехавшим человеком, но я честно скажу, что мне очень, а, сильно, очень сильно нравилась сцена в чет... конце четвертой серии, там, где Хомлендер соблазнял Хомлендера, потому что это мало того, что постоянно... Вот ты как зритель смотришь, ты постоянно напряжен, То есть тебе не показывают как раз-таки кровищи, ну, в конце там он убил его, но тем не менее тебе ничего такого не показывают, но ты очень сильно напряжен, Ты не знаешь, что будет дальше. Я... Ображаюсь, как они это прописали, как они, в принципе, прописывают Хомлендера каждый раз так, что ты вроде персонажа знаешь, но при этом ты не знаешь, что он сделал. Ты, тебе кажется, что он сейчас либо психанет, либо рассмеется, либо там не знаю, убьет тебя, либо помилует. И вот это вот страшненько было. И в четвертой серии это тоже было очень такое. например. При том, что четвертая серия сама была самая лиричная и по сути каждый там кто-то кого-то находил. Там же, кстати, один из моих любимых эпизодов, в принципе, за весь сериал. Там где Хьюи и Старлайт поют Билли Джоэла. Это было очень мило. Это было снято не слащаво, Это было прям такая действительно идилия, какая-то секундная во, во, во всем этом бедлами, что творится, очень здорово сделано. И вот на фоне вот этой вот милоты показана вот эта вот финалка, там, где совершенный шантич, селфцест, и, короче, ты смотришь такой, ладно. И потом, когда они нам дают в, пятом, в пятой серии вот этот вот секс со Штормфронтом, вот это вроде как идиллия, и мне тоже очень сильно нравится. Ну, короче, там, где трахается Хоумлендер, это прям вот все все мои сцены.
0: Мне очень понравилось как отыграли, как стартом отыграл, потому что то, как у него изменяется лицо, сначала вроде как он а может и да. А да, что а в, может вот и нет. как бы. А кто может быть идеальнее, чем я сам, mm-hmm. потому что я идеальный mm-hmm, mm-hmm. до абсолютно полного отвращения. То есть вот это, вот это то, что ты хочешь видеть в актере, как, mm-hmm, как полностью да. просто. Даже если бы не показывали второго его, то есть если бы показывали одного вот одного только старое. Mm-hmm. Э,
2: mm-hmm. Если бы не хватило денег на монтажера.
0: Да, если бы просто было вот его лицо, я бы за этим наблюдала 5 минут. Просто как вот эта вот палитра эмоций за каким-то за кадром голосом менялась. Но потому что вот это было шикарно. У него
1: вообще мимика, просто выносящая музыка. Он очень талантливый дядька. У него я, я очень рада, что в 45 лет ты можешь стать королем мимо массовый.
2: ягодка, опять Нет,
1: ну серьезно, просто он. О, ну,
2: человек,
1: да, человек, который был,
0: не был нужен абсолютно. Смотрите, наш, наш первый выпуск врачик, вот там да. мы про Фрогилева
2: чуть подробнее по про очень
1: много. Да, хорошо. лад ты придумал свой самый любимый, и нелюбимый момент? Есть сцена,
2: которую я не понял, где чертов Хьюи ловит в бочину что-то, mm-hmm. его отвозят в больницу и, в принципе, суть из всего эпизода сводится к тому, что они такие Starlight и Бучер, он наш канарейка в шахте, вот да, надо перечунить, да, надо. И нас и в следующий раз он такой: а значит, товарищ фонарь, давайте, мне нужно бабу спасать. У меня другой нету, давайте хотя бы эту, и все.
0: Давайте что... Бери, что дают, называется...
1: Знаешь, на самом деле это а тоже... Не дают? На самом деле эта сцена мне тоже не очень сильно понравилась, мне показалось, что она какая-то искусственно вставочная угу. скажем так. Я... Чтобы
0: просто То есть... показать важность хивы. Потому показать... что мы, мы вдруг забыли, зачем он нужен.
1: Показать, что Бучер немножко лучше стал относиться к Старлайд. Но с чего? Почему? Потому что она помогла им, ну... Она и так этого опом. Ну, то есть тут есть, конечно, моменты, может быть, действительно, если ты к персонажам больше, но я как-то не сильно следила, честно говоря, за отношениями Бучера и Старлайта, я извиняюсь. Не
2: это как с пацаном, когда кто-то говорит, что это трогательная сцена, когда умирает жена Бучера, mm-hmm. и в конце он пацана все-таки передает, куда он там его передает, и все-таки, блин, вот он изменился, а мне в тот момент показалось, что он не столько изменился, сколько исполнил... Последнее пожелание жены, что да за кем он охотился, ради кого он там убивал, тратил свое время и своих друзей, просто погибает на его руках, такая, чувак... Давай там сделай хоть что-нибудь там покажи, что ты там не мудло И, как бы все, он отдает пацана, куда-то отдает.
0: Извините, я просто тут подбл... Ну, понятно, давайте дальше.
1: Ну, я на самом деле, честно говоря, надеялась, что он его заберет и будет сам воспитывать. И мне я понимаю, что это было бы супер, конечно, прыжок через акулу, но я очень сильно хотела, чтобы это было как-то так, потому что иначе я вообще не поняла, в чем его там какой-то моральный Пацан давал, он и... он бы
2: тогда был как тот ребенок из первого сезона, которого он достал из высокотехнологичные mm-hmm. люди использовал как бластер.
1: И было бы клево. Мне кажется, что если бы он научил Райана пользоваться своими... Мне, мне обидно за Райана, вот честно, я, я не знаю, вернемся ли мы к Райану в принципе, как персонажа, да. наверное, нет? Поэтому скажу сразу, что мне обидно за Райана только потому, что э, Холмлендер говорил о том, что его с толком никто не учил пользоваться, оба, пользоваться способностями, и его сейчас тоже никто учить не будет, потому что он, он едет туда, где явно... А куда
0: его передали? А его
1: передали, по-моему, ФБР, но... Или ЦРУ, ЦРУ кто там, да, там, там кем занимается этим, но но просто мне показалось, что э, его, он будет опять вот такой же подопытной мышкой, и, и, либо и, ну, на него будет... Его все равно будут бояться. То есть единственный, кто его бы мог не бояться и кто был к нему максимально близок, несмотря на то, что полный поехавший, это был блендер И я лично считаю, что в, ко- в конечном итоге они все равно должны как-то, ну, либо на ну, свои отношения наладить, либо я не знаю, как это должно
0: выглядеть, но... Посмотрим, будут ли в принципе развивать эту тему.
1: Я думаю, что да, потому что пацан явно никуда не денется, и... Скорее всего, пацан единственный, кто может победить Хомлендера что тоже очень важно. У него такая же сила, как у Холмлендера.
0: Я думаю, что он единственный, потому mm-hmm. что больше пока из тех, кого мы сейчас видим, mm-hmm. ни у кого такой возможности нет. Просто ну, чисто физически мой даже. любимый
1: момент, когда на Холмлендера упало что-то там очень много всего в первой вот, серии. и там, Да, да, там ты на него какой-то там чуть ли не поезд свалился. Ему вообще пофиг. Он там, знаешь, как бы не, не отреагировал практически никак. Ну, разозлился ради что Но я так, я так после этого подумала, да, он на самом деле бессмертный. У него как-то действительно, у него не такие силы, как у королевы Мэйф. Я думала, что раньше почему-то, что они где-то сопряжены, но только что она летать не может. А на самом деле оказывается, что нет. Скорее всего, Мэйф намного
0: менее сильна. Слушай, я думаю, что она намного менее сильна и уже потому что она не может лазерами никого из глаз прожечь. То есть, мне кажется, что уже одна вот эта сила дает себе она, очень она много. Насколько
1: классно показано, что Хомлендер, в принципе, его ча- ну, часто говорят, что а почему он там то не сделал, он же такой классный, Там, он вот это не делал. И, и многие в комментариях часто пишут, типа, он ленивый, Ребята, посмотрите, ну, ну, это да, это зачем как-то. ему вот идти и бить кого-то кулаком, если он может просто тупо ну. лазерами из глаз. Это так, настолько классно. Вот Сейчас мы, кстати, будем обсуждать, наверное, приближение к реальности сериала, да, и мне кажется, что вот это вот этот момент, он очень похож на то, как бы в принципе вели себя люди, будь действительно супергерои среди нас, потому что, если ты что-то можешь, зачем тебе это тренировать, если ты что-то можешь априори делать, то у тебя есть вот эта способность, ты не будешь, наверное, ее как-то даже, даже филигранизировать, да, то есть ты не будешь к ней относиться ну, суперсложно, да, ты можешь вон, кого-то убить лазером, да, тебе не надо для этого бежать, например.
0: Ну это Или как это... дышать, да, да? да, то есть это есть да. всегда. То есть, если бы нам uh-huh. приходилось учиться дышать uh-huh. с детства, может быть, да, мы про это задумывались. А так как мы можем дышать с детства и так, зачем нам про это думать? Ну, и вообще, в принципе, в сериале плюс, то есть, на мой взгляд, очень большой плюс сериала, чем он цепляет, особенно для людей, которые дослушали до этого момента и думают, нафига нам смотреть просто супергероику, uh-huh. мы и Marvel-то здесь DC не очень-то вывозим, а тут вот это все, Это совершенно другое. То есть, тут суперы, они действительно реальные люди. Тут, тут нету такого, что они где-то бегают и кого-то спасают. Даже вот э, отличный момент первого сезона, когда самолет падал, и э, этот хомлендер э, у него Мэйв спрашивает, сколько тебе надо ходок туда-сюда, чтобы спасти всех людей, которые здесь. Он такой, ой, не, полетели, зачем мне это все надо,
2: пусть разбиваются к чертовой матери. И не было такого, что он действительно подхватил самолет и опустил его куда-то, как Как Супермен. Как Супермен в фильме каких-то нулевых годов.
0: Ой, я думаю, что любой любой комикс про Супермена, он что-то подхватил, кого-то спас. Тут такого нет абсолютно. Тут они... Он, действительно люди. Он
1: логически предположил, что у меня нету земли, я не могу оттолкнуться, и поэтому я не могу этот самолет как-то поднять, перевернуть или что, а так летать-то что? Это я долго. да зачем оно мне нужно?
2: И вместе с этим он вывел компанию в оборонку, угу. и плюс, если заходит речь о простых людях, и да, они не столько простые люди, сколько медийные личности, угу. это важно, да. когда во втором сезоне несчастная девушка менеджер показывает ему видос, где гордый Хома прилетает в какие-то е... Африки, прожигает лазером какого-то несчастного мужика и вместе с этим мужиком ранит гражданского. Mm-hmm. Он прилетает, менеджер ему показывает, такой, Ха, пофиг, сколько там пунктов? Один, два, двадцать и и все, он рассыпается. Mm-hmm. Mm-hmm. И снова можно наблюдать сто пятьсот эмоций на лице старая секунд
1: насколько классный персонаж в принципе Хомлендер, ну, потому что у него показан комплекс бога, да, то есть человек, который действительно лучше всех намного, и он это понимает. Насколько это действительно ведет к одиночеству, потому что ему очень, он, он нашелся в Штормфронте, наверное, был действительно на пятнадцатом небе счастья, потому что ну, впервые, наверное, был человек, который действительно разделяет вот всю, всю вот эту ношу. Но быть, быть единственным в своем роде, да, и как бы даже сексом заниматься в полную силу, скажем так. Он, он даже и не прожег. Ну, он пытался.
0: И... Он сделал...
1: Всё, что... он,
0: он сказал I'll do my best но да. у него не получилось
1: хорошо, так давайте вот как раз и поговорим про массу вот вот... массовую культуру да, да, про массовую культуру про масс-маркетинг, действительно сериал цепляет да, тем, что он показывает вот это все максимально реально я дико люблю с первого сезона вот эту вот сцену про Belief Expo там где религиозный праздник я что обожаю, для меня это наверное лучшее вот из всего того, мне не хватало во втором сезоне немножко вот этих вот масштабных праздниц, которые показывали бы что такое супергеройка и что такое вот суперзвезды даже скорее на фоне вот этой супергерои ну, на, на фоне вот этой вот всей куль- культуры э, продавания про продажи каких-то идей да и вот этот билефэкс для меня ну до сих пор иначе является вот эталоном того как можно классно снять стилизировать как насколько там песни похожи на то что мы слышим насколько, да насколько там люди вот с этими флажками машины, сколько там вот эти разговоры что ну, вы знаете о гейме быть да это конечно не очень хорошо да вот не надо быть Это то, что сами люди, которые это говорят, они сами геи. И вот, ну,
0: вот это вот вся вот лицемерие, и при, ну, и при этом вот это полное смывание бабок. И, и... это так на контрасте. Вот именно mm-hmm. в сериале это показано на таком контрасте, что ты прям. Ну, не знаю, mm-hmm. по крайней мере, я, я вот кожей чувствовала, mm-hmm. что-, что это все лживое. Вот это вот, ну. А... Ну, ну, нет, это неправда. Ты, ты, ты себя прям вот физически ты это ощущаешь. Хотя ты знаешь, что да, вот это все, это, это имеет место быть в реальной жизни. Такая же, как улыбка Хомлендера. То есть, ты. Когда ты... Мы,
1: да, ну, да. Я да. читала очень много тоже, люди иногда писали, говорят, да ну нафиг, я вот на него смотрю, я ему не верю. А вот вы много смотрите на суперзвезды, вы же видите эти приклеенные улыбки, и вы все равно считаете, что они, наверное, скорее всего, неплохие ребята, которые там что-то ходят на благотворительность, как Атрейн ходил к этому mm-hmm мальчику <свят> Это ужасный момент, потому что ты будешь смеяться просто потому, что он, ну, 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 ну это реально смешно показывать это, 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 <свят> Я даже сейчас вспоминаю, мне, мне тоже смешно. Ну, как бы, вот это вот сюда, вот это вот лживая улыбка, вот это приклеенная масло. Но, но я, с другой стороны, вот стала немножко задумываться о том, насколько... Насколько искрен... искренней подачи самого сериала, учитывая, что его делает Amazon Prime, который тоже является Evil Corporation, да, и вот как это вот коррелирует с тем, что они хотят показать про Evil Corporation? То есть, типа, а мы не такие? Или, а мы немножко другие? Или или, или, или еще самое худшее? А мы понимаем, что мы такие, нам хорошо.
0: А ты знаешь, мне кажется, что вот немножко другая у них повестка в плане того, что какая Evil Corporation признает, что они такие. Mm-hmm. Ну, не, ну мы же не такие. Мы будем Дисней yeah. Disney+, который mm-hmm. будет давать вышедшему в тираж этому Суперу э, давать свой сериал. Классно, э, да, тоже показывает. Ну, как бы... Конечно, они. мне кажется, они не признают того, что они сами такие же, хотя ну, блин, маркетинг и пиар, он везде плюс-минус работает одинаково. Потому
1: ты знаешь, я вот буквально на днях посмотрела фильм «Социальная дилемма», который вышел на Netflix. И это, это такая достаточно серьезная документалка о том, как Evil Corporation нас заставляют лайкать, нас заставляют там пролистывать с, с, какие-то инстаграмы, фейсбуки э, и так далее. И мне немножко... С одной стороны, я поняла, что они пытаются донести, что мол, да, мы, мы, мы немного виноваты. Там, были, там выступали люди, которые создавали вот эти ленты в фейсбуке, создавали вот эти... Кто-то, кого кулайк там создал. Ну, короче, такие достаточно влиятельные в свое а время. Я ты
0: добился в своей жизни? И, да, и... я создал кнопку кулак лайк.
1: Ну, ты знаешь, наверное, это тоже что-то что-то Я, измен... я думаю,
0: что человек должен купаться в золоте, как минимум.
1: Ну, скажем так, многие из них поуходили из этих компаний по этическим соображениям, и сейчас вот дают лекции о том, что на самом деле интернет это какашка. Но, тем не менее... Ну, все
0: равно следует. Ну,
1: да, вот. И я подумала про то, что прикольно, что Netflix... Это была документалка Netflix. Прикольно, что Netflix, являющийся сам платформой, да, которая тебе после этой документалки еще пять документалок предложит, mm-hmm. а потом тебе предложат, скорее всего, если бы у них был Мистер Робот, я не помню. Нет, потом
0: он тебе предложит Эмили в Париже, потому что это новый
1: сериал, да. и ты обязательно должен его вот посмотреть. так, то есть он тебе все равно алгоритмами этими пользуются. Я подумала, блин, а вот, но ну, мне, например, было неприятно вот думать о том, что, ну, вот это, ну, мне кажется, что это какое-то лицемерие вот с их стороны, то есть они действительно рассказывают о важных вещах, но при этом они как бы отстраняются, да, и говорят, что, ну, ребят, ну всем. А, там было вот самый главный point вот всего этого то, что, ребят, ну как бы это все инструменты, а инструменты можно использовать по хорошему, по плохому, да? Ну, всем же курс, хочется. Да, и вот, а мы используем как бы по хорошему, а вот когда она пользуется по плохому, то скорее всего нашему нашей стро... Ой, на нашему миру придет звездец. Ну, мы как бы грустим по этому поводу. Ну, в общем, да, вот вот вам еще пять сериалов, потом посмотрите. Я к к к чему говорила по поводу вот этих вот корпоративных штук. Мне кажется, что сейчас сейчас в телевидении пошла какая-то такая тенденция говорить о том, что, собственно, ну, не мы такие, а жизнь такая. И вот эти корпоративные платформы, они очень часто ругают корпоративные платформы, ну, как бы показывают, что мы с вами, ребята, ну, с людьми, с обычными зрителями на одной волне. Мы тоже понимаем, что это все плохо и какашка, но при этом, ну, опять-таки, да, вот давайте вы, вы будете нас все равно смотреть. И в какой-то момент я словила себя на мысли, что люди, вот я сколько читала комментарии, отзывы, люди сочувствуют хомлендеру допустим, потому что он продукт-системы. То есть он полностью, абсолютно поехавший, у него лазеры, которые могут уничтожить, мы мы видели, как как это работает, да, во втором сезоне это показали. Я я рада, что этот момент, он был фейковый, потому что иначе бы это очень сильный угол сериала бы, наверное, убрало, потому что, ну, он бы уже раскрыл себя, что он там всех ненавидит, но, тем не менее, мы посмотрели на разрушение, да, которое он может принести. И в то же время мы все равно находим, ну во всяком случае, многие люди, я не знаю, как вы, но многие люди находили какой-то крупицы жалости к человеку, который действительно был воспитан лабораторной крысой, не имея вообще никакого представления о том, что есть семья, что есть нормальные отношения.
0: Вот в этом и есть же различие, то что мы как люди воспитанные там в семьях. Mm-hmm. Я не буду там углубляться кого-то растила мама кого-то mm-hmm. растил папа кого-то растили там и мама и папа вместе у каждого свой путь в этом плане но я думаю что в любом случае семья она в тебя должна заложить вот эту вот человечность mm-hmm. и поэтому в отличие от хомлендера который был возвращен как бы искусственно mm-hmm. чуть ли ну, грубо говоря как знаешь как из пробирки ну понятно что он был не из пробирки но mm-hmm. так. Как бы возьмем такую заданность, он эту человечность и не может никак проявить, потому что в нем это это ему не дали и не взрастили. То есть, ну, как бы, как аллюзия на корпорации. Мы мы, мы видим, и мы даже вот в этом всем нечеловечном пытаемся найти что-то человеческое, и его какие-то даже жуткие вещи мы все равно пытаемся ему сочувствовать. То есть, это Мне кажется, это даже такой показатель нашего превосходства над превосходными людьми.
1: Да. Это, кстати, очень классно. Ты подметила, действительно, сам Стар говорил о том, что среди всех персонажей сериала... Его персонаж самый слабый. И когда ну, задумаешься, то ты действительно понимаешь, что да, потому что это тот самый, который вроде как идеальный, вроде как стальной, вроде как и, и при этом на каждое слово реагирующий совершенно без кожи вот в этом плане, да, потому что ему, что не скажи, его все может обидеть, причем так до глубины. Ну это по сути реально какой-то десятилетний ребенок, запертый в теле дядьки, который всю жизнь будет пытаться там, найти какую-то любовь, поддержку, заботу и так далее пойдет за Штормфронт... Очень классный был момент, когда Штормфронт рассказывал ему про свои нацистские идеи. У него было такое лицо, типа, ой, нет, что-то мне не нравится. А потом, ты знаешь, но она же сказала, что она его любит. Окей. Что что по саундтрекам? Понравилось, не понравилось? Может, мысли какие-то были относительно того, как они песни там выбирали, или что что они... Мы же
2: уже дошли до того лично, что... У супергероев, у семерки есть более попсовые и более выхлощенные треки в то время, как у пацанов, Панкота, Ироцк, и Клэш, и Гиппоп, и так далее андеграунд во втором сезоне, вот, да, действительно. Ну, все равно, ну, равно попсал, на самом деле.
0: Нет, ну, вот знаешь, кстати, по поводу, ну, это не по поводу самого саундтрека, конкретно, который выбирали, а мне очень нравился момент, когда Старлайт на похоронах этого мреющего как перевели Да-да-да. <свят> а, когда она пела песню, а потом, когда, когда ее по-моему, по радио крутили, угу. а, а, она постоянно выключала радио, Ой, господи, фу, что за гадость. А вот, вот, мне понравилась мне, эта
1: песня. Я понимаю, что я попсовая душа, но я ее даже послушала.
0: Нет, я, я, я не, про, не про то, что песня, а про угу. то, что, вот опять же, масомасовая культура. Продать, да, то, да что, даже угу. ее это уже... О, боже! А
2: угу. она не была в конце... Сезона в титрах Была, по-моему, либо и в конце
1: сезона Либо Может, в конце да. одной из серий 100% ее очень сильно просили на Spotify Я помню, фанаты там, типа, ну уж выкинете им, пожалуйста, ее добавили И она есть в Spotify, ее можно послушать он вон и...
0: шутшин, что не просили, но выкинули Везде, на Spotify На Яндекс.Музыка А еще надо Надо знать, как работать, вот молодцы, ребята
2: Все саундтреки и Билли Джоэл
0: что мы
1: ждем от третьего сезона, быстренько подытожим, да? Ну, ждем ли мы его вообще, в принципе. Сто процентов. процентов, окей. Почему и что именно вот хочется увидеть?
0: А, на самом деле, что я жду от третьего сезона, чтобы он не сбавлял обороты не в плане какой-то там кровищи, а в плане своего раскрытия каких-то где-то драматических моментов, где-то вот этих моментов массовой культуры, потому что второй сезон он показал, мне кажется, больше, то есть они снимали вот этот вот весь сериал про mm-hmm. супергероев и про семерку, как она создавалась, и они показали еще больше каких-то таких моментов, то есть я жду, что вот этот вот весь степ, ирония над поп-культурой современной, оно наберет еще больше оборотов, они покажут еще что-то более интересное. Я, конечно, жду, что... что я жду, Да я жду, что было так же интересно, честно. Mm-hmm. Вот Я не могу сказать, что там второй сезон меня как-то разочаровал, что там сбавили обороты. Нет, мне было абсолютно интересно его смотреть. Ну вот я хочу, чтобы третий был абсолютно такой же, и я очень боюсь всегда того, что если mm-hmm. сериал хорошо идет, что с каждым новым сезоном он будет сдавать позиции. Вот, вот этого Станет я боюсь.
2: Игрое престолов. Да. Ну
0: да, под, под конец устанет Игрой престолов. Очень не хотелось бы, поэтому ждем, ждем крепенького сценария. Может быть, это будет чуть подольше в плане продакшена, но пусть будет лучше подольше, но ну, на уровне, чем быстренько и халтурно. Я
1: начиная от третьего сезона, наверное, жду. Uh, да, вот правильно, чтобы они, ну, чтоб они шли вот этим же самым путем. Мне было абсолютно комфортно смотреть раскрытие персонажей. Если там будет меньше кровищ, я переживу. Если будет больше, я посмотрю, как это будет сделано. Uh, будет uh, там, сразу скажу, кто, кто, может быть, следил, будет там новый герой, uh, которого будет играть Джейсон, Джейсон Эквилс. Короче, чувак... Мужик из
2: Ерехи, естественно.
1: Абсолютно. Чувак, который очень сильно нравится зеленым лугу, потому что его большой портрет висит на нашей парикмахерской до сих пор, еще с моей школы.
0: Буквально сегодня проходила мимо, да, подумала, да, боже, да. эта парикмахерская до сих пор работает, она вот, со школы. Там. Так
1: вот, он будет играть солдатика, ну, то есть, ими вот такой супергероя-солдатик, и, скорее всего, у него будет конфликт с хомлендером. Очень интересно будет посмотреть, как они это сделают, потому что солдатик — это тот, кто был перед хомлендером, это тот, кто, по сути, начинал вот это вот дело великого героя, в которого мы все верим, его возвращают, у него с Свои какие-то будут амбиции какие-то интересы будет круто если они это все правильно раскроют и покажут плюс Крипки спрашивали, наверное, уже 700 тысяч раз, и, наконец, он ответил. В комиксах Хомлендер спит солдатиком. Там есть такой момент. Но тут, опять-таки, геро... ну, немножко персонажи разные, поэтому Крипки сказал, что, ребят, скорее всего, мы такие сцены снимать не будем. У нас, разумеется, фанаты разочаровались. Но, тем не менее, Крипки сказал, что будет арочка с гер... героргазмом, по-моему, как-то так называется. Есть такая арка в комиксах про какой-то остров, куда... Герой, ну супергерой, едет, чтобы отрываться и отрываться очень жестко в плане сексуальном. И вот это вот нас ждет. Крипки сказал, что мы этого достойны. Я не уверена, что я этого достойна, но скорее всего, скорее всего, я буду краснеть, и бледнеть, судя по тому, как они обычно это делают. Но тем не менее, вот эту вот арочку они скорее всего нам покажут. Посмотрим, как это будет выглядеть, я не знаю. Вроде как обещали сосиску любви еще еще раз, потому что вообще по комиксам он персонаж важный. И здесь ему просто сделали ради какой-то такой шутки, ну, камео сделали, а может быть в третьем сезоне его вернут. Я вижу по вашим лицам, что вы все очень хотите. Прекрасно. И мне он тоже полюбился и понравился. Мне хватило. В...
2: Да, я не знаю чего ждать потому что наконец у нас есть интересные клифхенгеры. например как пацана забрала ЦРУ, угу. что с ним будет попытается ли его вернуть хома лучше угу. ну, ну, это дело ясное забил он исполнил последнее пожелание жены а там хоть
1: чего мы ждем так вот а, ну что, финалочку тогда? Финалочку я. я да, давайте тогда финалочку. Я просто скажу: что, опять напоминаю о том, что я нано-блогер, у меня есть очень-очень-очень маленький телеграм-канал, который называется Настя добралась. Если кому-то будет интересно э, получать какие-то новости о кино, в перемешку с рецензиями, комментариями, бухтяжом о том, что почему все не так, а вот так вот должно было это, то можете подписываться. Там выходят мои рецензии, машины рецензии выходят. Надеюсь, что Владовые в когда-нибудь тоже увидят свет в, в рамках этого великого проекта. И подписывайтесь туда, забегайте, там же будет наш подкаст тоже, мы, я уверена, скинем что-то туда, новости об этом. В общем, да, да наверное, все. Я лично могу поблагодарить вас за классную беседу. Было очень здорово все это разогнать, обсудить. Надеюсь, что это будет очень-очень слушабельно,
0: или хотя бы чуть-чуть слушабельно. Вот, большое от меня лично спасибо. Да, я тоже хотела сказать спасибо, потому что вы предложили эту тему все-таки обсудить. Не думаю, что на супергероику, в принципе, собралось очень много народа так, чтобы обсудить, но мне кажется, это именно тот сериал, который стоит того. Не забываем о том, что тут супергерои — это люди, а люди — супергерои, со своими какими-то недостатками и показом того, что супергерои слабее, чем чем люди в человеческом плане, и от этого и не в человеческом плане. Вот, поэтому сериал стоит того. Советую к просмотру. Всем слабонервным периодически придется отворачиваться, но... Мне вас... кажется, что через эту призму стоит все-таки подумать о... о человечности и о том, в каком мире мы живем, в принципе. Вас спасет
1: чувство юмора. Я думаю, что если вам не нравится вот, наличие кишок, говна и всяких таких штук, то вас спасет просто чувство юмора, потому что это показано настолько драйвово, настолько негадко, не вот в плане того, что ты можешь на это смотреть откровенно хохотать, несмотря на то, что ты только что увидел просто жуткую лютую чернь. И вот мне кажется, что в этом плане, конечно сериала «Большущий плюс.
0: Я вообще считаю, что наш, наш загнивающий мир спасет только чувство юмора. Вот. Класс, да. Слушайте, подписывайтесь, будем очень рады. Приходите в комментарии, говорите, что вам понравилось, не понравилось, что советуете посмотреть, чтобы вы хотели еще от нас послушать, или вообще не хотели бы нас никогда слушать. Но надеемся, что такого будет поменьше. Вот, мы были здесь для вас. Надеемся, что, что вам все понравилось. Спасибо большое за
1: внимание.